1: Eu sou a Marina Cavalli, da equipe de imobiliário do Machado Meia. Hoje vou conversar com a Patrícia Lobo, também da equipe de imobiliário, sobre regularização imobiliária em projetos de crise. Olá Patrícia, bem-vinda.
0: Obrigada, Ma. Eu sou Patrícia, advogada sênior aqui do time de imobiliário do Machado Meia, queria agradecer o convite para falar sobre esse tema e agradecer a equipe da Inteligência
1: Jurídica. Legal, Pati. Vamos dar continuidade, então. A gente tem um episódio da série de gerenciamento de crise já sobre direito imobiliário, episódio 5. É, e hoje a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a regularização imobiliária dentro desse universo de gerenciamento de crise, né? Então, acho que para a gente começar o tema, Pati, você pode trazer um pouquinho qual que é a sua visão sobre como e se as empresas estão preparadas para tratar sobre crises?
0: Olha, mal o que a gente tem percebido é que as empresas, de um ponto de vista geral, elas não estão preparadas para trabalhar em uma crise que seja alheia à sua atividade regular, né? O que a gente tem percebido é que grandes empresas, principalmente aquelas que têm uma atividade que a gente considera que seja essencialmente de risco, elas já têm ali alguns protocolos para caso exista algum evento, né? Um evento mecânico ali que seja natural e que seja previsível da sua atividade então, tem alguns protocolos, as empresas normalmente têm, muitas vezes é regulamentado por suas agências reguladoras. Mas quando a gente tem uma situação natural de crise, um evento mecânico, aquilo que não seja do seu dia a dia, o que a gente tem percebido é que eles não estão. Na realidade, não estão, assim, não existe uma preparação para isso. E aí, talvez essa seja a importância e a relevância né, de você ter um apoio jurídico especializado para essas empresas, especialmente na tomada das decisões para que eles consigam né, estabelecer quais são as estratégias que vão ser adotadas e aí a gente pode até trazer estratégias de curto, estratégias de médio estratégias de longo prazo porque a gente tem assim que a gente está mais habituado a perceber é que quando acontece um evento desse e aí eu vou falar um pouquinho assim do ponto de vista de um acidente quando acontece um evento dessa natureza a princípio o primeiro olhar que a gente tem e aí trazendo um pouquinho para o nosso lado né, um contexto. um texto jurídico, a gente visualiza que há uma relação entre a empresa e as pessoas normalmente terceiros que foram atingidos ali com aquele evento, com aquela situação, né? Então o que a gente tem percebido Ma, é que as empresas efetivamente precisam de um apoio externo normalmente um apoio especializado com um olhar jurídico para que fundamentem as tomadas de decisão porque o que, é que acontece? Quando a gente tem um, um acidente, por exemplo a gente tem a tendência é olhar aquelas situação sob o ponto de vista da reparação, aí eu tenho nesse primeiro momento uma relação, eu estabeleço uma relação entre a empresa e aquele atingido, então eu preciso reparar esse dano, eu preciso recompor aquela situação, então normalmente esse primeiro olhar eu entendo ser muito uma relação de obrigação entre a empresa e o
1: atingido, sabe? É isso, né Pathy? E aí acho que trazendo para o universo do direito imobiliário, num primeiro momento a gente não pensa que a relação dentro de uma crise, traria a necessidade desse olhar do atingido e seu imóvel. Né? Acho que, a princípio, todo mundo para ali para olhar como seria essa recomposição desse dano gerado pela crise. O que a gente vê dentro da área de direito imobiliário é a relação do atingido e seu imóvel. Então, acho que um dos pontos a serem olhados seria como a gente, no escritório, tenta auxiliar a empresa para garantir um nível de segurança jurídica confortável e, ainda assim, observar e conseguir lidar com a situação que é colocada de fato dentro da relação de propriedade.
0: Vamos lá, trazendo assim um pouquinho para o nosso lado, né? Como eu falei, você reforçou, a princípio a gente entende que tem uma relação de obrigação, mas muitas vezes quando acontece o evento da crise ou quando evento, acontece o acidente em si, você atinge não só a pessoa física, você atinge o bem que aquela pessoa tem. E aí é esse muito do olhar né? do imobiliário, o imobiliário muitas vezes ele vai dar o um respaldo para fundamentar o pagamento daquela indenização por vezes se for essa a proposta da empresa né
1: é isso e aí acho que é a linha tênue e aí que precisa pautar nosso trabalho né até onde a empresa dentro ali do projeto de compensação vai exigir a regularização desse imóvel então hoje no dia a dia né no, no Brasil real a gente nem sempre se preocupa em regularizar a situação do seu imóvel numa né? então a gente tem famílias que vêm de geração em geração transferindo seu bem, a gente tem muitas negociações mais informais né? os chamados contratos de gaveta que acabam não indo para a matrícula do imóvel, né? para o registro oficial e aí a gente se vê dentro de uma crise na difícil missão de equilibrar qual vai ser o nível de regularização que a empresa vai exigir para conseguir fazer essa composição desse dano, essa recomposição e ainda assim trazendo a as segurança jurídica necessária para essa crise. Eu acho que vai muito de como a, a empresa vai tratar, né? Qual que vai ser a estratégia adotada.
0: É isso. É você ter todo um auxílio jurídico, né? E aí, muitas vezes, quando você tá diante da crise, você precisa de várias atuações ali. Você tem no enfoque principal o cível, você tem no enfoque muito paralelo se atingido for o patrimônio daquela pessoa, você tem o um imobiliário, você tem o um ambiental você tem o regulatório, então você tem todo um marcabouço aí para essas decisões. E aí vai muito da empresa, né? E, e também vai muito do caso específico o quão efetivo eu atingi uma determinada área um número de pessoas e aí isso impacta muito na tomada da decisão então a, a curto prazo o que, é que eu vou priorizar e o que a gente tem visto é a curto prazo a priorização é o pagamento da indenização né é a recomposição da situação é a indenização pelo que eu não consigo refazer né reconstruir e aí a regularização vai sim ficando sempre para um médio ou longo prazo ele vai sempre passando para uma etapa Posterior né? e o que a gente percebe também, e aí vai depender muito da extensão, como eu falei né da extensão da área que se atingiu ali, porque o que você falou é muito verdade, é, no que pertinem as pessoas não tem o hábito, e aí daria papo para um outro podcast, talvez elas não têm essa preocupação da regularização dos seus imóveis por inúmeras razões, né quer queira, quer não, é um procedimento que não é barato, né, então quando a gente lida ali com várias pessoas é isso. Você enfrenta várias situações diversas e a grandíssima maioria delas as pessoas não têm seus imóveis regulares mesmo. E aí fica o desafio para o time do imobiliário, né? Esse eu acho que é o maior desafio. Embora a gente tenha aí no universo jurídico vários institutos, a gente não tem uma regra pronta e é muito do caso a caso, né? E a gente tem várias possibilidades assim. O direito traz para a gente algumas possibilidades da escrituração e aí depende muito do contexto que a gente quer aplicar ali no caso.
1: Acho que a gente pode dividir em dois, né? A gente tem a regularização do imóvel do atingido, que é isso que a gente estava trazendo, né? De como, muitas vezes, a gente tem uma relação precária ali de regularização da pessoa atingida. E a gente tem o depois, né? O que, que vai ser necessário é, ser regulado ali para que a empresa que estiver lidando com essa regularização, consiga finalizar seu processo, né? E aí, acho que também é o que você trouxe. Vai depender do caso a caso. Acho que quando a gente está falando de gerenciamento de crise, o ponto é esse. A gente não tem a receita de bolo, né? Varia muito de qual é o tamanho da área atingida, como foi esse acidente, o que essa crise caracteriza, qual vai ser a possibilidade de utilização ali daquela área no futuro. Né? Eu acho que como você trouxe a compra e venda, pode ser um bom caminho, pode ser um caminho inicial, principalmente se a gente estiver falando dessa relação individualizada do atingido para com a empresa. Muitas vezes também, acho que a gente já enfrentou algumas situações no escritório que a gente verificou que não dá para ser a e venda né? Ou a gente tá nessa situação de imóvel que não tá regularizado no nome do atingido, tá em nome de familiares, teria que fazer um inventário. Muitas vezes a gente tem dificuldade para localizar todos os requisitos que precisam ser colocados para esse inventário ser finalizado. A gente não localiza algum herdeiro, a gente tem alguma disputa familiar. Então, acho que tem muito é, esse jogo de cintura ali da empresa envolvida para conseguir fazer essa regularização.
0: E a gente tem que salpejar, né, Má? assim. E aí vem muito do qual é o interesse da empresa e qual é o step que a gente vai cumprir ali. Qual é a estratégia? É de curto, é de médio, é de longo? Porque se você imaginar a quantidade de casos que a gente precisa de um um inventário, e aí eu vou pensar: eu vou esperar tramitar o um inventário para eu pagar a compensação dessa pessoa. É, é bem, bem complexo. Então, você vai ter que mensurar. Eu vou ter que ter o mínimo de segurança para tentar identificar quem são aqueles herdeiros e tudo mais, ou quem estaria ali exercendo uma posse ou um domínio sobre aquele imóvel, em detrimento de um pagamento imediato da indenização. Ou não, eu vou inverter. A minha prioridade é realmente recompor e regular a situação, pagar a indenização e deixar essa transferência de titularidade para um segundo momento. E aí, é como você está falando. A gente tem o aspecto individual, tem as possibilidades e os institutos individuais que a gente pode tratar do caso a caso, mas depende muito da situação como um todo e a área como um todo, né? qual o interesse da empresa com a área como um todo. E aí, coletivamente,
1: a gente tem algumas possibilidades, né? Sim, nós temos. Você tocou num ponto antes de possibilidade de aguardar o término do inventário, né? Uma situação que acho que a gente tem também como mãe da regularização seria o uso capião, né? Então, se eu tô frente a uma área muito precária, de, de regularização precária, um dos institutos que a gente poderia se valer é justamente dar uso capião, a depender de quanto tempo aquele posteiro consegue comprovar que o imóvel já está em sua posse. Aqui dentro do gerenciamento de crise, por vezes a gente tem que se perguntar se a gente gostaria de esperar nessa né? empresa. Pode esperar o procedimento de uma uso campeão, se pode esperar, por vezes, a somatória desse tempo de posse, ou se eu deveria correr atrás de concluir logo essa recomposição. E aí, no cenário mais coletivo, que é o que você puxou antes, por vezes a gente vê também outros institutos. É, então, acho que também cabe aqui é a empresa avaliar se caberia alguma outra estratégia, por exemplo, até envolver outros entes, até do poder público, para avaliar mesmo, se valeria inclusive a gente falar aqui numa desapropriação para uma área, depender do tamanho da área, e aí também acho que a gente já está abrindo caminho para uma outra conversa de o que, que poderia ser feito em, em termos de coletividade
0: aí a gente volta meio que qual é o interesse da empresa, né? Que
1: aí você falou
0: do Instituto da ZAP é, se eu tenho uma área muito grande a gente sempre vai considerar, né? A possibilidade disso, mas a empresa tem interesse em transferir todo o imóvel que de certa maneira ele já está ali despendendo o recurso, já está compensando todas as pessoas. Tem realmente interesse em não ficar com essa área? Então é uma boa saída. É, a gente tem a Reurb né? Que é um instituto que está em construção aí, é, mas que também em alguns estados ele já é muito bem difundido já é aplicado, outros nem tanto. E a música pior que você falou, pra mim, é um dos, dos mais interessantes, porque tanto você pode tentar aplicar pra um contexto menor, numa crise menor, um acidente com, com menores proporções, e até de maneira individualizada, como você também pode aplicar de uma maneira mais coletiva, né? O, o ponto é que, como você falou também, não existe uma receita. Vai depender muito do caso a caso, vai depender muito do acidente, porque a gente tá falando de fato da vida, e a gente percebeu que a gente numa situação dessa a gente está diante de várias vários fatos de vida, né? Vários imóveis individuais com histórias individuais com famílias diferentes que pensam diferentes que têm prioridades diferentes, né?
1: É, eu acho que é esse é o ponto mais delicado, né, Pathy? É O tamanho do desafio e conseguir conciliar todos os institutos.